0: Hola, hola. Un saludo para todos mis colegas médicos y abogados y para todos los profesionales de la salud que me escuchan. Bienvenidos a un nuevo episodio del ex Artis. El episodio de hoy es un especial sobre el Día del Médico y está dedicado especialmente a todos aquellos colegas médicos que han perdido la batalla contra el COVID tanto en Colombia como en el mundo. Quiero también aprovechar para darle un saludo a mis colegas oyentes en los diferentes países en donde escuchan este podcast, especialmente México y Chile. Para empezar, les envío un abrazo muy fraterno a todos mis colegas en el mundo por una celebración más del Día del Médico el cual se llevó a cabo el 3 de diciembre, una fecha que se celebra desde 1946. Imagínense, desde hace más de 70 años se celebra este día. Pero muchos colegas no sabemos, y en esto me incluyo porque yo tampoco lo sabía, que justamente cada 3 de diciembre se celebra este día y hay una historia que hay detrás de esta celebración, celebración y que es el tema de hoy. Así que decidí hacer un especial del Día del Médico como una forma de divulgar la historia y de reconocernos a nosotros mismos por nuestra labor y por pertenecer a esta profesión tan sublime y tan noble. Desde 1946 se celebra el Día Internacional del Médico, el cual fue creado por la Confederación Médica Panamericana para conmemorar la vida y obra del doctor Juan Carlos, perdón, Carlos Juan Finlay, no es Juan Carlos, sino Carlos Juan. Este médico nació el 3 de diciembre de 1833 y murió en 1815. Por eso se celebra el día 3 de diciembre por el nacimiento de este célebre médico. A este médico, el doctor Finlay, se le adjudica el descubrimiento del mosquito Aedes aegypti como vector, transmisor de la fiebre amarilla. Nació en Cuba cuando esta isla era aún parte de los territorios de ultramar de España por lo tanto, algunos lo consideran español, obviamente nacido en ultramar, ¿cierto?, en una colonia, y otros lo consideran cubano, pero eso no es un tema que vamos a discutir hoy. El caso es que este médico fue el primero en decir que esta enfermedad era transmitida por este mosquito y sus aportes fueron tan importantes que le permitieron a los Estados Unidos terminar la construcción del canal de Panamá, que ha sido, que había sido una empresa eh, abandonada por los franceses que por cierto pues venían de un éxito increíble después de construir el canal del Suez pero no contaban con que la fiebre amarilla terminaría diezmando los trabajadores en Panamá y dejaron tirada la empresa, luego los estadounidenses reiniciaron la obra y la lograron acabar después de un retraso de más o menos 20 años justamente después de lograr controlar la reproducción de estos mosquitos, que a su vez, por supuesto, controlaba la transmisión de la enfermedad. Bueno, esta es una parte de las, digamos, logros, porque el otro logro, por supuesto, pues es controlar la enfermedad como tal y controlar la mortalidad y la, eh, pues, toda la, la, la epidemia o la endemia que ocurría en estos países. La historia de este personaje es muy interesante. Resulta que era hijo de un escocés, de un médico escocés y de una francesa, aunque hay fuentes, de las fuentes que consulté, algunas dicen que es, eh, bueno, que su padre, sí, era escocés, y que fue un médico que fue a luchar justamente con eh, Simón Bolívar en las guerras de independencia, otros dicen que no, que era un tío, el que era, eh, el, digamos, el, el que fue a luchar con Simón Bolívar en las guerras de independencia, y eh, lo cierto es que su padre al parecer termina naufragando cierto, en Cuba y bueno, terminas viviendo ahí. Y estas fuentes también dicen que su madre no era francesa, sino que, que era española. Entonces hay un poco de confusión en esto, pero bueno. Entonces lo cierto es que eh, la familia tenía una propiedad donde cultivaban café en justamente Cuba. Durante su infancia vivió hasta los 11 años en La Habana y en 1844 fue enviado a Francia para seguir con sus estudios. Sin embargo, en 1846 regresa a Cuba por un ataque de Corea del cual al parecer le quedaron algunas secuelas, sobre todo motoras, pero del habla. De esto no encontré mucho, eh, pero bueno, es interesante este caso como al parecer tuvo un episodio de Corea. En 1848 regresa a Francia para terminar sus estudios, pero resulta que en esa época hubo una revuelta en, 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 en Francia y esto lo obligó a quedarse por un tiempo a vivir en Londres, pero al final logra culminar sus estudios en Francia y en 1851 tuvo que regresar a Cuba para recuperarse de una fiebre tifoidea que le dio allá. Él entonces regresa a Cuba, intenta validar los estudios que hizo en, en Europa, ¿cierto? los intenta eh, validar en Cuba para poder ingresar a la Universidad de La Habana a estudiar medicina como su padre, pero resulta que en aquella época en Cuba no aceptaban la titulación que había en Europa, por lo tanto, él decide irse a Estados Unidos, se va a Estados Unidos a estudiar medicina, en el Jefferson Medical College de Filadelfia, donde se doctoró en 1955, perdón, 1855. Estudió allá con médicos renombrados como el doctor Kirsley Mitchell y su hijo S. Ware Mitchell, ambos defensores de la teoría microbiológica de las enfermedades que probablemente influenció al doctor Finlay. En 1857 revalida ahora sí ya su título como médico en La Habana y más o menos entre 1860 y 1865 hizo algunos estudios complementarios en Francia, especialmente en el área de la oftalmología y en 1865 eh, se casa con su esposa. Estando nuevamente en Cuba inicia sus estudios y en 1881, cuando hablo de los estudios, estoy hablando de los estudios justamente del tema de la fiebre amarilla. El tema es que en 1881 es enviado como delegado del gobierno colonial en la isla ante la Conferencia Sanitaria Internacional. Y allí habló por primera vez de su teoría vectorial de la transmisión de la fiebre amarilla. Esto todavía estaba en investigación, habían cosas que no estaban todavía muy precisas, no habían conclusiones precisas, pero ya empezó a hablar sobre esto. En 1898, casi 20 años después, durante la Guerra Hispanoamericana, que fue esta última, digamos, guerra, en donde España, como eh, imperio, pierde su última colonia, en, por lo menos en, en, en América ¿Cierto? Y este fue eh, una, un, un evento muy importante porque él se aprestó del lado americano, haciendo lo que llama la fuente una vida de campaña, es decir, una vida militar, obviamente, del lado de los americanos, del lado de los norteamericanos, ¿cierto? En Santiago de Cuba, recordemos que eh, Cuba realmente se independiza, ¿no? En, mediante esta guerra, pero se independiza con apoyo justamente de Estados Unidos. Y esta oportunidad fue muy valiosa porque fue una oportunidad que tuvo eh, para comprobar su teoría en la práctica. Al terminar la guerra, el doctor Finlay eh, se dirige a los oficiales de sanidad militar de Estados Unidos, también a la prensa médica y al gobierno, es decir, fue una, eh, digamos, una campaña grande donde dijo, aquí tengo este estudio y presentó una estrategia para controlar la fiebre amarilla en la región que causaba mucha enfermedad y muchísimas muertes en esa época. Resulta que para aquella época estaba en La Habana el doctor eh, Durham y el doctor Walter Myers, que eh, pues eran eh, científicos muy importantes de Inglaterra, estaban justamente en comisión en la Escuela de Medicina Tropical de de Liverpool, no, ellos venían de allá de Liverpool y estaban en Brasil estudiando justamente la fiebre amarilla y aprovecharon este evento que realizó el doctor Finlay para mirar sus experimentos, sus notas, sus documentos y en general toda la investigación del doctor Finlay acerca de la transmisión de la enfermedad por lo que llamaron en ese momento un agente intermediario, digamos que no, el término de vector todavía no estaba, pero él lo llamaba un agente intermediario, como lo llamó pues en aquella época. Siendo ya Cuba un país independiente, en 1902 lo declaran jefe de Sanidad de la República, algo así como un ministro de salud en aquella época. A este médico, al doctor Finley, también se le adjudica un descubrimiento muy importante en la transmisión del tétanos neonatal, ya que en 1903 adelantó una investigación microbiológica de los instrumentos con los cuales se cortaban y también, digamos, los hilos con los que se anudaba el ombligo de los recién nacidos. Y encontró que en la superficie de estos hilos, que por cierto estaban hechos de algodón, se cultivaban los bacilos del tétanos. Aparte de, eh, pues, de esto, aparte de esto, pues, también hizo estudios de patología, de terapéutica, fue un avesado ajedrecista y también fue filólogo. Recordemos que él mínimo hablaba tres idiomas, inglés, español y, por supuesto, francés. Incluso en los, las fuentes que encontré, pues, se dice que incluyó, incluso eh, hablaba o... o hizo alguna serie de teorías complicadas sobre el cosmos y de cosas que se salían un poco de la medicina. Como es frecuente en la medicina, al inicio nadie creía en sus teorías, pero con el tiempo le dieron la razón, pues sus teorías sobre el control del vector permitieron justamente acabar con 20 años de retraso en la construcción del canal de Panamá. Según las fuentes, durante la Conferencia Sanitaria Internacional, el doctor Finlay mencionó es decir, en 1881 mencionó un agente intermedio que intervenía en la transmisión de la, de la fiebre amarilla, pero no mencionó al mosquito porque aún no había concluido sus investigaciones y solo hasta cierto tiempo después de dicha conferencia fue que logró demostrar cuál era el tipo de mosquito, o sea, el vector propiamente. Probablemente por esta razón fue que no le dieron la importancia que se merecía al inicio. Alrededor de 20 años después, ¿no? o mejor dicho, por alrededor de 20 años, los postulados del doctor Finlay fueron ignorados hasta la terminación de la guerra en 1898 y gracias a la intención del general Leonard Wood, quien le pidió justamente a Sanidad Militar que probara la teoría del vector. A este célebre médico cubano le debemos la conmemoración del Día Internacional del Médico, en reconocimiento a su vida y obra y al espíritu que siempre acompañaba o que acompaña a los médicos del mundo, porque todos tenemos ese espíritu de vocación de servicio, pero también esa curiosidad y esa mente científica que tenemos nosotros. A mis queridos colegas médicos, un feliz día. La fuente bibliográfica de eh, este podcast fue tomada de un artículo publicado por el Sindicato Médico del Uruguay. Eso es todo por hoy. Recuerden que en la descripción de este episodio está mi cuenta de Twitter, arroba Sanders por si me quieren escribir. Ahí me pueden retroalimentar y también pueden participar proponiendo un tema para tratar en un próximo episodio. Recuerden que este podcast lo pueden escuchar desde cualquier dispositivo móvil usando las aplicaciones de podcast como las de Google, iTunes, Spotify y otras. Solo deben suscribirse para que cada 15 días les llegue la notificación de un nuevo episodio. Un abrazo para todos, chao, chao y que Dios los bendiga.